0: Herzlich Willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles, ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Heute sprechen wir über ein Thema, das einiges an Sprengkraft zu bieten hat. Die Zukunft der sozialen Medien. Es ist eigentlich kaum zu glauben, aber erst seit rund anderthalb Jahrzehnten gibt es ja überhaupt Social Media. Im Jahr 2004 gründete Mark Zuckerberg Facebook eine Zeitenwende. Es folgten Twitter, Pinterest, YouTube, WhatsApp, WeChat, LinkedIn, Snapchat, Instagram, TikTok und viele andere Plattformen des digitalen Zusammenlebens. Sie alle haben die Art und Weise, wie wir uns informieren und kommunizieren und debattieren, To end
1: that. Mark, if somebody
0: was to put the question to you about the the magnitude of what you think you've launched, how big do you think your product or your service is? Well, it's impossible to tell. When we first launched, we were hoping for, you know, maybe 400, 500 people. Harvard didn't have a Facebook, so that's the gap that we were trying to fill. And now we're at 100,000 people. So, who knows where we're going next? Um We're hoping to have many more universities by fall, hopefully over 100 or 200. And from there we're going launch a bunch ofSA applications which should keep people coming back to the site and maybe could make something cool. Das war der 19-jährige Mark Zuckerberg, als er im Jahr 2004 dem Fernsehsender CNBC ein interview gab. Heute ist die globale Reichweite von Social Media gigantisch. Rund 3,6 Milliarden Menschen weltweit nutzen die sozialen Medien, also fast jeder zweite Bewohner des Planeten Erde. In den USA alleine waren es 2019 rund 250 Millionen Nutzer und das bei einer Bevölkerungsgröße von rund 330 Millionen Bürgern. Milliarden von Usern produzieren immer mehr Daten, den Rohstoff für das Geschäftsmodell Social Media. Profildaten, Likes, Freundschaften oder Verbindungen mit anderen, Besuche von Profilen, Lese- und Verweildauer bei bestimmten Inhalten, all das verrät den Plattformen eine Menge darüber, wer wir sind, was wir uns wünschen und vor allem, welche Werbung vermutlich unser Interesse wecken könnte. Ziel einer Social Media Plattform ist es, die Verweildauer seiner Nutzer zu maximieren. Wer länger bleibt, ist ein engagierterer Kunde und kann vor allem mehr Werbung konsumieren. Die Funktionsweise und Optik der User-Interfaces und natürlich die Auswahl der gezeigten Inhalte werden im Sinne eines möglichst häufigen und langen User-Engagements optimiert. Unglaubliche 144 Minuten verbringen wir im weltweiten Durchschnitt in den sozialen Medien pro Tag. Eine Dreiviertelstunde mehr als noch im Jahr 2012. Bei Vertretern der jungen Generation Z ist die Verweildauer auf den Plattformen sogar noch höher. Der immense Social-Media-Konsum bleibt nicht ohne psychologische Folgen, gerade bei Teenagern. Der Druck, gut auszusehen, viele Freunde zu haben, aufregende Dinge zu erleben, steigt. Studien zeigen, dass die Häufigkeit von Depressionen und Suiziden unter amerikanischen Teenagern und jungen Erwachsenen dramatisch gestiegen ist. Die Vermutung liegt nahe, dass das auch etwas mit den sozialen Medien zu tun hat. The review of research confirms what many parents have long feared. Social media use is linked with mental distress, self harm and even suicide. In fact, more than two hours of social media use a day is associated with higher rates of depression and suicidal thoughts in girls. In one study, girls reported feeling negative after 10 minutes of browsing Facebook. In den sozialen Medien konkurrieren seriöse Inhalte with fake news süßen Tiervideos, Urlaubsfotos und jeder Menge Werbung. Jeder Nutzer bekommt seinen eigenen individualisierten Newsfeed gezeigt. Wer durch Likes oder Kommentare bewiesen hat, dass er sich für bestimmte Inhalte besonders interessiert, bekommt immer mehr von immer dem Gleichen präsentiert. Auf diese Weise entstehen die viel diskutierten Filterblasen und Echokammern. In den virtuellen Welten hören und sehen wir, Primär die Reflexionen unserer eigenen Meinungen und Präferenzen. Filter schützen uns vor allem, was uns fremd sein könnte. Das kann harmlos sein, wenn es um unpolitische Themen und Inhalte geht. Das kann aber auch gefährlich werden, wenn es sich um extremes politisches Gedankengut oder Verschwörungstheorien handelt. Aufreger-Stories und Fake News produzieren meistens deutlich bessere Klickraten als seriöser Content. Sie werden von Algorithmen deshalb häufig bevorzugt. Und so verbreiten sich Hass und Fehlinformationen in den sozialen Netzwerken besonders gut. Dazu kommt die Anonymität von Social Media, die Hassreden und digitales Mobbing überhaupt erst möglich macht. Keine Frage, soziale Medien kehren bisweilen die dunkelsten Seiten einer Gesellschaft an die Oberfläche.
1: Kurz nachdem der Mord an Walter Lübcke bekannt wurde, verhöhnten Netzkommentare den CDU-Politiker auch noch. Nun bestimmen Häme und Hass schon länger zahllose Chats und Postings im Internet. Auch Lübcke war immer wieder angefeindet worden. Doch wie weit ist der Schritt von hasserfüllten Worten im virtuellen Raum hin zu konkreten Mordplänen oder sogar tatsächlichen Anschlägen? Bundespräsident Steinmeier mahnte nach dem Attentat auf Lübke: wo die Sprache verroht, ist die Straftat nicht weit.
0: Historisch völlig neu ist zudem die politische Mobilisierungskraft der sozialen Medien. Gleichgesinnte können sich über Facebook oder WhatsApp organisieren. Fridays for Future wäre ohne Social Media nicht denkbar gewesen. Die jüngsten Proteste von Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern leider auch nicht. Die politische Bedeutung Facebooks zeigte sich zum ersten Mal im arabischen Frühling des Jahres 2011. Das soziale Netzwerk diente den unzufriedenen Massen von Tunis bis Kairo dazu, ihren Unmut trotz staatlicher Unterdrückung kundzutun und Proteste zu mobilisieren. Donald Trumps erste Wahlkampfkampagne hatte im Jahr 2016 die Macht des sogenannten Microtargetings erkannt und für sich genutzt. Jede noch so kleine Wählergruppe bekam für sie individualisierte Inhalte zugespielt. Trump's Social Media Team gab monatlich bis zu 70 Millionen Dollar für Online-Werbung aus. Jeden Tag wurden 40.000 bis 50.000 Varianten von Werbebotschaften getestet. Welche Rolle die sagenumwobene Datenanalysefirma Cambridge Analytica dabei spielte, ist jedoch bis heute umstritten. Die hässlichste Seite von Social Media zeigte sich dann vermutlich in Myanmar. Dort nutzte die Regierung ab 2017 Facebook zur Volksverhetzung. Mit schlimmster Social-Media-Propaganda wurde die buddhistische Bevölkerungsmehrheit gegen die muslimische Minderheit der Rohingya aufgehetzt. Die Vereinten Nationen machen Facebook zumindest indirekt für die Vertreibung der Rohingya nach Bangladesch mitverantwortlich. Eine der schlimmsten humanitären Katastrophen der vergangenen Jahre. Auch freiheitliche Demokratien lassen sich in den sozialen Medien effizient destabilisieren. Das nutzt insbesondere Russland aus. Sogenannte Trollarmeen oder Putin-Bots machen in den sozialen Medien des Westens Stimmung gegen das Establishment, verbreiten Fake News und versuchen die Meinungsbildung im Netz zu beeinflussen. Ja, soziale Medien bringen Kräfte mit sich, die zur Gefahr für freiheitliche Demokratien werden können. Doch Gleichzeitig stellen soziale Medien eine gesellschaftliche Innovation dar, die ganz Wunderbares erst möglich macht. Kulturelle Aktivitäten, Menschen, die sich mit anderen für gute Zwecke zusammenschließen, Kontakte mit alten Freunden, die man ohne Social Media aus den Augen verloren hätte. Mit Social Media ist es wie mit jeder anderen Technologie. Sie ist weder gut noch schlecht, sondern das, was wir aus ihr machen, ist gut oder schlecht. Mehr als Grund genug also, mit einem der digitalen Vordenker dieses Landes über die Zukunft der sozialen Medien zu sprechen. Special Guest in dieser Zeitenwende Episode ist Sascha Lobo, Bestsellerautor, seit vielen Jahren häufiger Gast in den Talkshows dieser Republik, Spiegel Online Kolumnist und ebenfalls Podcast Host. Hallo Sascha.
1: Hallo Benedikt.
0: Eigentlich wollte ich Sascha Lobo persönlich in Berlin treffen aufgrund der aktuellen pandemischen Lage wurde es dann ein virtuelles Interview. Es hat unserer Diskussion hoffentlich nicht geschadet. Sascha, du bist ja ein Urgestein des digitalen Diskurses dieser Republik. Seit vielen Jahren beobachtest du die sozialen Medien. Wenn du heute mal Bilanz ziehst, wie haben sie sich seit ihrer Entstehung so rund vor anderthalb Jahrzehnten weiterentwickelt?
1: Das ist eine Frage, die man gar nicht eindimensional beantworten kann. Man kann sie vielleicht zum Teil für Deutschland beantworten, schon für Europa wird es schwierig. Und wenn man dann global denkt, dann kann man nur sehr schwer ganz große Leitlinien sagen, die für alle gelten. Was man sagen kann, ist, dass die Debatte selbst sich ausdifferenziert hat. Inzwischen denken nur noch wirklich ganz vereinzelt Leute, dass die sozialen Medien wieder weggehen oder dass sie völlig überflüssig sind und dass da nichts passiert von Relevanz. Das war am Anfang sehr stark so. Diese Debatte hat sich erübrigt. Die Wirkweise, wie die auf Gesellschaft, wie soziale Medien auf Gesellschaft Gesellschaften wirken, die hat sich dramatisch aufgespreizt. Und da haben wir wirklich alles mit dabei, global von ähm, Genoziden, von Völkermorden, die mit durch Facebook ausgelöst worden sind, wie in Myanmar, ähm, über eine Vielzahl von wirklich sehr guten und hervorragenden Entwicklungen, wie eine junge Generation, etwa bei Fridays for Future, die sozialen Medien meisterhaft nutzt für eine neue Form von politischem Aktivismus oder auch äh, Black Lives Matter, die es äh, schaffen, global Kraft über die sozialen Medien in die Öffentlichkeit hineinzutragen bis zur Veränderung der Leben der Menschen, weil da soziale Medien so tief eingreifen, bei einer jüngeren Generation, in deren Alltag, dass vollkommen klar ist, hier ist etwas viel Größeres, als nur mal irgendwo ein Like abzusondern passiert.
0: Mal ganz simpel und salopp gefragt, wie haben denn soziale Medien unsere Gesellschaft hier in Deutschland und vor allen Dingen hier unsere Demokratie in Deutschland in den letzten 10 bis 15 Jahren verändert?
1: Wir können das vielleicht nicht so deutlich sehen, aber natürlich sind solche Entwicklungen wie das Aufkommen der AfD so eindeutig im Zusammenhang zu sehen mit sozialen Medien. Ja, schon weil die AfD in sozialen Medien über lange Zeit die erfolgreichste Partei mit Abstand war. Und weil bestimmte Diskurse, bestimmte Debatten zum Beispiel nach der Flüchtlingssituation 2015 und auch schon teilweise vorher, weil die über soziale Medien Verstärkt worden sind dann durch redaktionelle Medien und dann ziemlich direkt in die Politik Eingang gefunden haben. Völlig abgesehen natürlich davon, dass in sozialen Medien eine große Wählermobilisierung geschehen ist, gerade von von der AfD. Insofern ja, soziale Medien haben ziemlich dramatisch verändert, was in diesem Land geschieht und zwar schon politisch und auf vielen anderen Ebenen
0: auch. Wie würdest du den Zustand der sozialen Medien im Jahr 2020 hierzulande beschreiben? Was wäre deine Überschrift?
1: Meine Überschrift wäre, dass äh, soziale Medien in Deutschland äh, gerade in die Pubertät kommen. Das heißt, wir haben eine Anfangszeit der Unbeschwertheit, wo gar nicht ganz klar war, was ist denn hier? Ein Getaumel, ein Gelache, mal vielleicht ein bisschen Weinen, aber äh, auch, auch ein paar raue Passagen. Aber das war am Anfang eher noch das Nichtschwimmerbecken gewissermaßen. Ähm, inzwischen gab es äh, viele Erkenntnisse darüber, wie etwa Radikalisierung funktioniert in sozialen Medien. Von den positiven Aspekten ist auch viel gesprochen worden, nicht genug finde ich, aber viel gesprochen worden. Wir haben aber eben auch gesehen, wie soziale Medien dazu dienen können, eine ungünstige Polarisierung mit zu verursachen oder zu verstärken. Es gibt gute Polarisierung und es gibt schlechte Polarisierung. Und soziale Medien haben tatsächlich die schlechte Form der Polarisierung vorangebracht. Ich würde sagen ungefähr ab 2012, 2013. Und jetzt haben wir aber, weil wir kurz vor der Pubertät stehen oder schon die ersten Ausläufer davon spüren, eine Art Reifungsprozess in sozialen Medien, der auch damit zusammenhängt, dass die Nutzerinnen und Nutzer ein wenig sachkundiger sind. Die sind noch nicht total Know-how-satt unterwegs im Durchschnitt, aber die kennen sich etwas besser aus und das ist, glaube ich, ein nächster Schritt der Reifung.
0: Was meinst du mit Sachkundigkeit?
1: Wir haben zum Beispiel das immer noch sehr große Problem von ähm, Beleidigungen und Hetze und Herabwürdigungen im Internet. Das, was man manchmal Shitstorm nennt, das also, das sind in den allermeisten Fällen ähm, Männer übrigens, also über 80 Prozent plus Männer, äh, die dann anfangen loszustürmen und Menschen beleidigen auf das Schlimmste und zwar auf das Widerwärtigste. Hier haben wir über Jahre gedacht, wir können gar nicht so viel tun und tatsächlich wird noch viel zu wenig getan. Aber zum einen haben wir in bestimmter Form teilweise den Versuch von einer angemessenen Gesetzgebung unternommen, auch wenn das noch nicht da ist, wo es sein sollte, wurde immerhin das Problem erkannt. Und andererseits sehen wir auch, dass die Nutzerinnen und Nutzer eine gewisse Reife durchgemacht haben oder sich sich erarbeitet haben. Inzwischen ist es so, dass man Widerspruch erntet, wenn man sowas sagt. Nicht überall, aber an überraschend vielen Stellen. Während früher Leute gesagt haben, oh, da ist gerade eine große Beschimpfung im Gang, da wird jemand attackiert, da beteilige ich mich lieber nicht. Ist es inzwischen häufiger so, und das äh, habe ich nicht nur an meiner eigenen Erfahrung, sondern habe mit vielen anderen Leuten darüber gesprochen, ist es inzwischen häufiger so, dass widersprochen wird. Dass Leute sagen, nein, stopp, so nicht. Ja, und diese Form von Widerspruch, die ähm, einigermaßen gut erforscht ist auch, äh, Gegenrede die äh, gehört definitiv zu einem Reifungsprozess in sozialen Medien, den die Nutzerinnen und Nutzer durchgemacht haben.
0: Hm. Das ist jetzt sozusagen diese Shitstorm-Dimension, die, die Tonalitätsdimension. Aber was das Wissen über die Funktionsweise von Social Media an sich, über die Funktionsweise zum Beispiel der Algorithmen dahinter, angeht. Da war ich dann doch sehr erstaunt, es gibt ja gerade diese Netflix-Doku, die ungemeine Erfolge feiert, The Social Dilemma, wurde mir von ungefähr zwei Dutzend Bekannten und Freunden empfohlen und viele waren doch erstaunt, was da so an Technik dahinter steckt und das okay. fand ich tatsächlich ein bisschen überraschend, weil so unglaublich überraschend ist das, was in dem Film gezeigt wird, aus meiner Sicht eigentlich nicht und trotzdem war es fast so ein Schocker-Moment für viele, habe ich das Gefühl, gehabt. Wie, wie siehst du das?
1: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich nach der Hälfte aufhören musste, mir den anzuschauen, ähm, weil relativ viele Sachen da drin waren, die ich für in der Form nicht richtig halte oder völlig anders betrachten würde. Ähm, ich glaube, dass die, dieses, äh, dieser Netflix-Film schon auch ein bisschen so auf Schock äh, gebastelt ist und da kommen halt eine, eine Vielzahl von verschiedenen ähm, Voraussetzungen und so Prämissen und Behauptungen drin vor, von denen ich sagen würde, das stimmt vielleicht so halb, aber eben nicht ganz. Ja, ein, Zum Beispiel? Ein, ein simples Beispiel ist dieser alte Spruch, der ist wirklich schon sehr alt, wenn du nicht für einen Service bezahlst, bist du das Produkt. Und das ist natürlich kompletter Unfug. Ja, das stimmt in dieser Form nicht. Und da muss man dann eben auch ein bisschen präziser sein. Zum einen ist das Produkt schon auch die Aufmerksamkeit der Nutzer, und zum anderen gibt es genau das gleiche Modell beim Privatfernsehen seit Jahrzehnten. Und beim Privatfernsehen hat auch niemand gesagt, du bist dann das Produkt. Ja? Das bedeutet, hier glaube ich, in diesem Film speziell, der, der taugt deswegen nicht so richtig, weil er zum einen die Mechanismen dahinter beschreibt, die auch nicht ganz richtig, aber dahinter beschreibt. Und die muss man im Prinzip jetzt auch nicht bis ins Detail kennen, um eine gewisse Sachkunde davon zu tragen. Genauso wie man nicht im Detail wissen muss, wie ein Motor funktioniert und wenn man dann kann man aber trotzdem sagen, naja, die Person kann ausreichend gut Auto fahren, die kommt schon im Straßenverkehr zurecht. Und wie funktioniert der Motor? Ne, keine Ahnung, ist aber auch nicht richtig, wichtig. Also das ist wirklich ein bisschen unterscheiden. Ich sehe an vielen Stellen, dass Nutzerinnen und Nutzer ein größeres Know-how ähm, angehäuft haben, dass sie mehr und intensiver gelernt haben, was wie funktioniert. Allerdings muss man das natürlich auch altersgeschichtet betrachten. Ja, ich bin kein Fan davon zu sagen, die Alten sind alle doof und die Jungen sind alle super klug. Aber natürlich gibt es, was den Durchschnitt der Sachkunde angeht, durchaus Unterschiede in den verschiedenen Altersstufen. Dass einzelne Leute in, auf beiden Seiten immer in die eine oder andere Richtung ausschlagen können, auch klar. Ja, aber da sehe ich zum Beispiel Untersuchungen wie, dass die Boomer, die Generation der Boomer in den Vereinigten Staaten ausgerechnet diejenigen sind, die am intensivsten Fake News teilen und zwar mit Abstand. Und da sehen wir, da fehlt noch so ein bisschen das Gespür und die Sachkunde, um so ganz konkret im Alltag soziale Medien richtig einschätzen zu können und auch die Informationslandschaft richtig einschätzen zu können. Bei Jüngeren ist die Quote derjenigen, die Fake News verbreiten, deutlich geringer.
0: Das heißt also, du sagst eigentlich, die jüngeren Leute haben schon mehr Know-how über die Funktionsweise von Social Media, sind sich auch den in Anführungszeichen Gefahren eher bewusst und deshalb sensibler, zum Beispiel was die Problematik von Fake News angeht.
1: Also ob sie sich der Gefahren immer stärker bewusst sind, das würde ich erstmal so dahingestellt lassen, da würde ich jetzt mich nicht zu einer Aussage hinreißen lassen. Sie sind aber für den Alltagsumgang einfach viel stärker mit den Möglichkeiten und auch den Schwierigkeiten äh, konfrontiert gewesen und haben für sich selber Mechanismen entwickelt, manchmal auch unbewusst Mechanismen entwickelt, um bestimmte Schwierigkeiten zu umschiffen. Ich würde das aber noch nicht mal so sehr auf die Schwierigkeiten beziehen, sondern ich würde das immer versuchen, sehr positiv zu sehen, wie unglaublich klug und clever und interessant ähm, die äh, gerade so die Generation der Millennials oder die noch jüngeren Generation äh, Z sie ähm, wie die soziale Medien benutzen. Und da sehe ich eine neue Form von sehr schneller Adaption, die ich in der Form bisher bei in, in keiner anderen Generation gesehen habe.
0: Du hast eben ein Bild verwendet, du meintest, der Kampf um Aufmerksamkeit, das ist nichts Neues. Das, das gibt schon im Prinzip, seitdem es Privatfernsehen gibt.
1: Ja, schon länger sogar. ja.
0: Oder noch länger. Ja, Aber, ähm, aber ist der Unterschied nicht eigentlich, dass Privatfernsehen eben man kann es anmachen, man kann es ausmachen, aber alle bekommen das gleiche Fernsehen gezeigt und in den sozialen Medien bekommt eben nicht jeder die gleiche Realität gezeigt, sondern mit Hilfe von ganz feinen psychologischen Methoden wird sichergestellt, dass ich gehuckt bin und man zeigt mir meine eigene Welt und das hat diesen Suchtfaktor, das, das ist doch eigentlich eine der Hauptaussagen dieses Films, dass eben es nicht Einfach wie früher in Medien war, dass man etwas konsumiert oder nicht konsumiert, sondern dass eben psychologische Mechanismen verwendet werden, eine Individualisierung passiert, der man dann irgendwie gar nicht mehr ausweichen kann. Ist das nicht doch ein Unterschied?
1: Da, da möchte ich nochmal das differenzierter betrachten. Zum einen natürlich ähm, ist dieser dieser Suchtfaktor. Ich hab, tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff Sucht, ja, und da bin ich auch nicht der Einzige. Sucht ist etwas sehr verdammendes und sofort sehr problematisches. Ähm, aber genau diese Zugkraft oder diese Sogkraft, die der sozialen Medien entwickeln. Die kommt nicht nur durch die bösen Algorithmen. Es geht dabei auch darum, dass es eine neue Art von sozialer Interaktion ist, die Menschen ganz offensichtlich gerne mögen. Und die mochten sie schon, bevor irgendwelche Algorithmen ihnen dann irgendwas gezeigt haben oder nicht gezeigt haben. Ich glaube, dass hier der algorithmische Teil dieser Attraktion deutlich überschätzt wird. Ja, wenn man sagt, okay, Leute gehen häufig auf Instagram, dann liegt es aus meiner Sicht in erster Linie daran, dass dort andere Menschen etwas schaffen, was sie interessiert, dass dort Interaktionen stattfinden. Und es ist nicht alles immer nur der böse Algorithmus. Wir können das jetzt zum Beispiel sehr gut bei TikTok beobachten. Das ist im, im Moment im, im Prinzip das, das Netzwerk, was bei jungen Menschen im Prinzip weltweit äh, am größten eingeschlagen hatte. Und mit allen Problemen. Und es gibt Probleme in sozialen Medien, da können wir auch gerne drüber reden, also viele sogar. Nur hier sehen wir, dass gerade TikTok, die natürlich auch algorithmisch arbeiten, zu einer wahnsinnig großen Explosion der kreativen, schöpferischen Kraft einer ganzen Generation weltweit geführt hat. Dass also überall auf der Welt Leute sich überlegen, wie benutze ich denn diesen neuen Mechanismus, wie benutze ich denn diesen neuen Filter, wie benutze ich denn irgendwie dieses neue äh, Cutting-Tool, mit dem ich noch in TikTok geile, witzige Filme machen kann, und diese Form von Kreativität, natürlich wird die algorithmisch unterstützt, aber die ist eigentlich das, die Interaktion, die sozialen Interaktionen und die Kreativität, was die Leute dorthin bringt. Und das ist ein so großer Teil, der häufig verschwiegen wird, dass ich mich ein bisschen dagegen wehren möchte. Es ist nicht so, dass das ganze Publikum einfach nur aus ähm, doofen, süchtigen Leuten bezieht, die nicht anders können, sondern es ist auch in vielen Fällen einfach wirklich interessant, was da passiert. Und es die, das schaffen ist die Nutzenden selber Wege zu finden, andere zu erreichen. Und da die Schuld komplett auf die bösen Algorithmen zu schieben, das halte ich für zu undifferenziert.
0: Hm. Hm. Du hast eben gesagt, es gibt Probleme. Was sind denn aus deiner, aus deiner Sicht die, die größten Probleme in den sozialen Medien?
1: Die größten Probleme in den sozialen Medien, dazu gehört für mich, dass wir noch nicht den richtigen Umgang gefunden haben, wenn groß, größere Gruppen absichtliches Mobbing im Internet betreiben. Also wenn da Hetze stattfindet, wenn da Beschimpfungen stattfindet, wenn eine, eine Stimmung hergestellt wird, die absolut feindlich gesonnen ist. Da sind die großen Netzwerke noch wirklich schlecht drin, das richtig äh, rauszufiltern. Es, wie oft werden Leute unfassbar attackiert, übrigens gerade Frauen, gerade nicht-weiße Menschen, gerade jüdische Menschen, unfassbar attackiert von einer riesigen Crowd, und dann werden sie selbst gesperrt, weil sie einen Screenshot machen, hier, schaut mal, was ich erdulden ja muss. Und dann steht natürlich in diesem Screenshot eine Beschimpfung und dann werden sie gesperrt, weil sie eine Beschimpfung verbreitet haben. Also das passiert regelmäßig. Und das sind genau solche Mechanismen, wo ich sagen würde, da kann das äh, die Plattform, da kann das soziale Medium noch sehr, sehr nacharbeiten. Was Hass angeht, was Hetze angeht in sozialen Medien, da würde ich auch von den großen Plattformen noch sehr viel mehr erwarten. Da sind sie bis jetzt Einigermaßen ratlos. Und diese Gegenrede, von der ich vorher sprach, die ist etwas, was die Nutzenden zwar besser hinbekommen inzwischen, aber das funktioniert zum einen nicht überall und zum anderen kann es nicht sein, dass an dieser Stelle die Nutzenden den äh, Job machen, den eigentlich auch die Plattformen selber machen müssen.
0: Ist das eine technologische Ratlosigkeit oder ist das eine weltanschauliche Ignoranz der Plattformen?
1: Ich befürchte, es ist eine Mischung aus beidem weil das auch ineinander greift. Ja, sie versuchen, das so ein bisschen beiseite zu schieben. Sie machen ja schon einiges, es ist bloß nicht effektiv oder nicht ausreichend effektiv. Und weil sie ab einem bestimmten Punkt ratlos sind, denken sie bis dahin, na ja, das müsste dann vielleicht auch einfach mal reichen. Ja, und solche Mechanismen, die sind genau eine Mischung aus technologischer Ratlosigkeit und einer gewissen gesellschaftlichen Ignoranz. Am Anfang war ganz sicher die gesellschaftliche Ignoranz so groß, dass das Problem überhaupt erst entstanden ist. Ich habe vorher schon angedeutet, wir hatten in myanmar den Fall von äh, UNO-Inspektoren also UN-Inspektoren, die das auch so festgestellt haben, dass der Genozid in Myanmar mit ausgelöst worden ist durch Facebook Fake News.
0: Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was da genau in Myanmar passiert ist? Ich glaube, das ist vielen tatsächlich gar nicht so richtig bewusst.
1: Ja. Wir haben im Prinzip seit 2017 Aktivisten, die sagen, Achtung, hier passieren Morde Hier passiert eine ethnische Säuberung und zwar mithilfe von Facebook-Fake-News. Dort ähm, gibt es eine Militärdiktatur, beziehungsweise gab es eine Militärdiktatur, die gegen die, äh, vor allem die Rohingya, den Namen hat man wahrscheinlich schon gehört, äh, gerichtet war, die da sehr autoritär vorgegangen sind, das ist die muslimische Minderheit in Myanmar. Und seit 2017, teilweise sogar noch vorher, ist ähm, laut aufgeschrien worden, zum Teil in der Öffentlichkeit und zum Teil auch direkt an Facebook gerichtet. Facebook macht die meisten von diesen Sachen aus ganz weit entfernt, zum Beispiel aus, aus Irland. Ähm, da werden viele Länder äh, gewissermaßen betreut von einer Handvoll Menschen, die die Sprache sprechen. Ähm, und die müssen dann versuchen, solche Sachen in den Griff zu bekommen. Da hat Facebook lange, lange nicht reagiert. Und dann ähm, war es 2018 so, dass UN-Inspektoren Anfang des Jahres, so ich glaube im März, äh, dorthin gefahren sind und sich umgeschaut haben und mal geguckt haben, was ist eigentlich denn da dran. Und dann haben sie im Spätsommer 2018 einen Bericht veröffentlicht, in dem eindeutig äh, stand, das, was passiert ist nach Erkenntnis der UN-Inspektoren. Nämlich, dass eine Militärjunta angefangen hat, die Bevölkerung aufzuhetzen gegen die Rohingya und absichtsvoll so Hetzjagden mit Todesfolgen provoziert hat und gleichzeitig mit dem eigenen Militär diese Leute vertrieben hat. Da gab es also eine Vertreibung, massenhafte Tötung, Aufhetzung der Bevölkerung gegen diese Minderheit mit Hilfe von einem regelrechten War Room, wo einige Dutzend Militärangestellte Falschnachrichten aufgesetzt haben. Das ist die, das ist die Erkenntnislandschaft der un ja, da ist, das ist wirklich Fake News auf Facebook zur Waffe gegen eine Minderheit geworden. Und, da, und die meisten Leute halten diesen Bericht nur für die Spitze des Eisbergs und glauben, dass er noch sehr viel größer und intensiver wirkt. Aber das ist die Situation, von der wir sprechen. Und das ist die Kritik, die ich eigentlich hören möchte. Und wenn dann so jemand um die Ecke kommt und sagt, ich grusel mich so, weil ich gestern irgendwie eine Lampe gegoogelt habe und heute wird es mir auf Instagram angeboten, dann kann ich nicht so richtig nachvollziehen, warum das die Hauptsorge ist bei irgendeinem Profiling, was technisch jetzt auch nicht so unfassbar komplex ist, vorsichtig gesagt.
0: Aber schauen wir doch mal in die USA. Also es gibt ja durchaus ja. Leute, die sagen, diese unglaubliche Spaltung man kann fast sagen, dieser Hass zwischen den beiden Lagern, Demokraten und Republikanern, bzw. Trump-Anhängern, der wäre eigentlich ohne Social Media, also diese Spaltung, die wäre ohne Social Media gar nicht möglich. W würdest du da zustimmen?
1: Nein, nur zum Teil. Also äh, sicherlich haben vor allem Facebook, aber äh, zum Teil auch andere soziale Netzwerke, wie YouTube etwa, ähm, eine Mitverantwortung dafür. Aber zum einen glaube ich, dass Spaltung der Gesellschaft, das ist so ein Begriff, äh, der weniger erklärt, als er verunklart. ja Ich halte eine Spaltung der Gesellschaft für den Grundzustand von Gesellschaften. Gesellschaften sind kein großer Konsenshaufen wo man sich alle an, äh, an den Händen fasst und dann rum, rumtanzt. Spaltung der Gesellschaft ist so ein Begriff, der führt in der Debatte überhaupt nicht weiter. Das, was ich sagen würde, ist, es gibt eine gute und eine schlechte Polarisierung. Und die gute findet innerhalb der, sagen wir mal, Grenzen einer liberalen Demokratie statt, im weitesten Sinn. Und die schlechte findet außerhalb statt. Und hier müssen wir sehen, dass in den Vereinigten Staaten zum einen diese Form von schlechter Polarisierung, das was du Spaltung nennst, schon lange vor sozialen Medien angefangen hat. Also die sozialen Medien in der vollen Breite, die dies betrifft, die ist ja überhaupt erst seit 2010 da, aber wir können schon vor George W. Bush feststellen, wie unglaublich gespalten, schlecht polarisiert die Gesellschaft in den Vereinigten Staaten war. Es gab zum Beispiel Untersuchungen, würden Sie eine Person heiraten, die der anderen Partei, der Sie nicht zugehörig sich fühlen, äh, angehört? Ja, und da war in den 70er äh, Jahren relativ eindeutig, da haben wir die, mindestens die Hälfte gesagt, ja klar, warum denn nicht? Inzwischen sind die Zahlen abgestürzt. Teilweise unter 10 Prozent der Menschen würden überhaupt noch sich mit jemandem einlassen, der eine andere Political Affiliation, Affiliation hat. Will sagen, da gibt es einen Prozess, der hat messbar angefangen, bevor soziale Medien groß geworden sind. Und dann kann man sich darüber unterhalten, wie haben die das denn verstärkt? Klar, man kann sich aber nicht darüber unterhalten, dass die daran die Schuld haben. Da würde ich lieber in Richtung Fox News gucken. Da würde ich lieber in Richtung der der Republikanischen Partei gucken, die äh, im Prinzip seit den 80ern daran arbeitet, die Demokratie zu unterminieren. Und zwar mit einer Vielzahl von Instrumenten, ähm, aus einem Machtkalkül heraus, und dieses Machtkalkül, das ist, glaube ich, mit einer der Punkte, die dieses Land so stark gespalten haben.
0: Ich würde auch nicht davon reden, dass die sozialen Medien die, die alleinige Ursache dieser, du sagst, negativen Polarisierung sind. Aber ich glaube schon, dass hier ein absolut verstärkender Faktor ist. Und ich kann auch Leute verstehen, die sagen, ohne soziale Medien wäre diese Vehemenz dieser negativen Polarisierung gar nicht vorhanden. Weil es ist ja schon spannend, dass da sich im Prinzip zwei Lager gegenüberstehen, die an völlig andere Wahrheiten glauben. Und diese Möglichkeit, Gesellschaften mit unterschiedlichen Wahrheiten zu versorgen, das ist doch eigentlich erst was, was durch soziale Medien überhaupt erst ermöglicht wurde.
1: Nee, nein, kompletter Widerspruch. Okay. Ähm, und ich, hab, ich kann hier auch äh, versuchen, zumindest Belege oder Hinweise darauf, dass äh, das so ist, wie ich, wie ich äh, glaube, äh, mit anzubringen. Also zum einen würde ich bei diesem, äh, man kann sich gar nicht mehr darauf einigen, viel stärker in Richtung Fox News gucken und noch ein paar andere Nachrichtensender. Ähm, Fox News hat jetzt nach der Wahl von Donald Trump äh, so ein bisschen in eine halbe Normalität zurückgefunden. Vorher war das einfach ein Staatspropagandasender der übelsten Sorte, die haben einfach... Ohne mit der Wimper zu zucken gelogen, also richtig gelogen, Sachen verschwiegen. Das ist aber wirklich staatliche Propaganda. Rupert Murdoch hat was Ähnliches auch schon in Australien gemacht. Dort hat der ehemalige sozialdemokratische Premierminister von Australien Kevin Rudd ähm, Rupert Murdoch als Krebsgeschwür für die Demokratie bezeichnet. Aus genau diesem Grund. Murdoch ist ja beziehungsweise war Australier. Ich glaube, er hat beide Staatsbürgerschaften, die amerikanische und die australische oder Commonwealth, egal. Der Punkt ist also schon. Wir haben hier eine Entwicklung, die man jetzt nicht allein den sozialen Medien in die Schuhe schieben kann. Und der zweite Punkt ist eine sehr interessante Untersuchung von 2016. Eine Untersuchung nämlich genau dieser Polarisierung der Öffentlichkeit anhand nicht nur des Altes, sondern auch der Mediennutzung. Und da kam heraus, die am weitesten polarisierten Menschen waren diejenigen, die sozialen Medien nicht benutzt haben, sondern nur Fox News geschaut haben. Und diese Erkenntnis, dass wir hier mit sozialen Medien natürlich eine Verstärkung in manchen Bereichen haben, dass die aber nicht die alleinige Ursache sind und eben auch nicht für diese radikale Polarisierung die alleinige Verantwortung tragen, diese Erkenntnis, die ist glaube ich noch nicht ausreichend durchgedrungen. Es ist eher im Gegenteil so, dass sehr viele Mechanismen in sozialen Medien, neben den ganzen schlechten, sogar noch einen positiven Drei geben könnten. Und ich spreche hier von einer Position, wo ich Dutzende Artikel, Kritikartikel über soziale Medien geschrieben habe. Aber es, man macht es sich zu einfach, wenn man sagt, ja, das ist alles jetzt wegen Facebook gekommen oder ja, hier, das ist alles wegen Twitter. Das ist für mich eine Sackgasse, weil man dann nicht weiter nachfragt, wo könnten denn noch andere Gründe sein. Und die ist deswegen sehr angenehm, weil soziale Medien mit ihren unheimlichen Algorithmen halt eine große Blackbox sind, der kann man jede Menge Schuld zuschreiben, weil man nicht genau weiß, wie es funktioniert. Und weil es ja auch, ein, da ist bestimmt auch Manipulation da drin. Und dann Cambridge Analytica war auch ganz schlimm wahrscheinlich, weil wir wissen es ja nicht so genau. Und immer wenn man Begründungen dorthin schiebt, wo kein Licht ist, weil es dunkel ist, dann, glaube ich, macht man einen zumindest sehr wahrscheinlich einen Fehler.
0: Jetzt sind wir eigentlich schon genau bei diesem Thema angelangt, nämlich beim Thema Technologie. ja. Yeah. Zu welchem Grad sind denn die sozialen Medien, und das ist jetzt eigentlich gar keine gut-schlecht-Frage, ist auch gar mhm. keine politische Frage, also zu welchem Grad sind denn die sozialen Medien heute schon eigentlich in der Hand von Software-Bots, von automatisierten Systemen, also letzten Endes von, von, von Robotern?
1: Gar nicht. Social Bots halte ich für ein ähm, völlig falsch eingeschätztes, in der Form, wie es in, in den Köpfen der meisten Leute ist, nicht existierendes Phänomen. Das ist, das ist einfach, es gibt natürlich Bots im Netz, klar, die werden zum Beispiel benutzt, um Werbebetrug zu begehen in Massen und das ist ein riesiges Problem, was die entsprechenden Plattformen auch nur schwer in den Griff bekommen, aber wenn man denkt, es gäbe jetzt, sagen wir mal auf Twitter, wahnsinnig viele künstliche Bots, die so tun, als seien sie ein Mensch und die nach diesen bestimmten Kriterien dann eingeschätzt werden und mit denen man interagiert und sie so tun, als wäre in Wirklichkeit, sind sie aber ein Bot, das gibt es so nicht, das gibt es einfach so nicht. Und ähm, das ist ein großes Missverständnis von ganz vielen, weil da sogar Leute dran forschen, ist ein großes Missverständnis, wie und was man wann als Social Bot bezeichnet. Und ich rede jetzt ausdrücklich von Social Bots, weil Bots gibt es natürlich, wir sind da mehr, aber die tun nicht so, als seien sie ein Mensch. Ja? Und wenn sie das tun, ähm, dann ist das in den allermeisten Fällen eher so ein Retweet-Bot. Bot. Ja, dass ein, eine Person hunderttausend verschiedene äh, Accounts hat und einmal irgendwas rausschickt und dann twittern alle das gleiche, das ist ja nicht, wovon wir reden. Das ist ja nicht ein Social Bot. Das ist ja einfach nur, ähm, das sind so ein paar Fake-Profile. Das ist ein anderes Problem. Die künstliche Intelligenz, die uns reinlegt und so tut, als sei sie ein Mensch, da warte ich immer noch drauf, dass mir jemand sagt, ja, genau das ist das und das funktioniert so. Und erst recht warte ich drauf, beziehungsweise eigentlich warte ich nicht drauf, sondern habe es noch nie gesehen, dass Leute anfangen zu sagen, ja nee, das ist ähm, da die haben die ganze Wahl beeinflusst oder so. Ja, also das ist aus meiner Sicht etwas völlig anderes, ein anderes Problem, was in der Form nicht existiert. Es gibt Probleme, zum Beispiel Fake News und auch Fake News Fabriken und auch Leute, die selber Bots haben und damit so tun, als wäre ihr eigener Tweet, den sie von Hand bauen, viel größer. Ja, weil sie dann ein paar tausend Mal twittern, meinetwegen auch noch ein bisschen abgewandelt, aber das ist nicht das, was wir mit Social Bots meinen.
0: Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was der Unterschied zwischen einem normalen Bot und einem Social Bot ist?
1: Ein normaler Bot ist einfach eine Software, die genau das tut, was ich ihr sage. Und ich kann ihr das sehr komplex sagen. Ich kann zum Beispiel sagen, dass immer, wenn die Temperatur um unter 20 Grad fällt, soll dieser Bot twittern, oh, es ist ja ganz schön kalt. Das ist aber ein Roboter, der, der ist im Prinzip in genau der Form seit Jahrzehnten ganz leicht zu bauen. Wir nennen das Bot es ist oder Roboter, aber in Wirklichkeit ist es ein ganz simpler Algorithmus. Und ich kann natürlich ganz viele verschiedene Algorithmen schreiben, auch welche, die auf andere Leute reagieren. Nur sind das eben nicht Social Bots. Die Definition von Social Bots, da drückten sich die Leute, die dazu hauptberuflich arbeiten, schön rum, weil sonst ihr ganzes Modell und auch Wissenschafts- und Geschäftsmodell so ein bisschen in sich zusammenfallen würden. Aber wenn du die das nächste Mal triffst oder wenn irgendjemand die das nächste Mal trifft, dann sollen die einfach einen Social Bot zeigen. Irgendeinen einen Social Bot zeigen. Und zwar nicht einen Bot, der einfach nur anfängt zu retweeten, wenn irgendjemand einen bestimmten Begriff sagt. Das ist kein Social Bot. Ja? Das ist ein ganz normaler Bot und den, der, das ist an nichts Besonderes. Aber die, die, die sollen das einfach mal zeigen. Ich habe bis jetzt keinen gesehen.
0: Aber wie, was ist deine Definition von einem Social Bot? Das ist eine, ähm,
1: das wird ja dann so immer angedeutet nur, aber das, was man als Social Bot betrachten könnte, ist eine künstliche Intelligenz, die eine künstliche Person äh, vortäuscht im Netz, die sinnvoll reagieren kann auf andere und so irgendwie Einfluss nehmen kann, weil man denkt, oh, das ist eine Person, ja. Das und und das ist die, die, diese Definition. Dass Leute glauben, oh, das ist aber eine Person, die hier mit mir interagiert. Die ist, die ist in der Form äh, ka kaum bis gar nicht vorhanden. Wie, wie, wie kommt es denn ganz ganz platt gefragt, wie kommt es denn, dass die das ganze Netz voller Social Bots sein soll? Aber wenn ich einfach mal versuche mit einem Bot zu chatten von äh, zu chatten von einer Milliardenfirma. Dann stelle ich zwei Fragen und merke, was für ein Volltrottel ist das eigentlich? Der kann ja nichts, der kann ja drei Sachen sagen und dann sagt er, sorry, ich habe dich nicht verstanden. Wieso ist dieser Bot von einem Milliardenunternehmen so wahnsinnig schlecht, aber irgendwelche drittklassigen, die nicht mal ein richtiges Profilbild hochladen können, irgendwelche drittklassigen Kriminellen haben den geilsten Bot, der so tun kann, als sei er eine Person, mit dem man noch interagieren kann? Diese Frage hat mir bis jetzt nie so richtig jemand beantworten können.
0: Aber künstliche Intelligenz entwickelt sich ja weiter. Das hatten ja. wir in der letzten Zeitenwendefolge, Also ich glaube sozusagen die technologisch, der technologische Fortschritt ist ja zweifelsfrei gigantisch. Manchmal gibt es auch Enttäuschungen, keine Frage, aber so unterm Strich passiert da eine Menge. Wie wird das denn in der Zukunft, nicht heute, sondern in der Zukunft die sozialen Medien verändern?
1: Das ist leider der Punkt, warum ich immer bis jetzt gesagt habe, weil natürlich kann da was Großes auf uns zukommen, was ungefähr so wird, wie viele Leute glauben, dass es jetzt schon sei. Wir haben eine ganze Reihe von Ansätzen mit künstlicher Intelligenz, die ähm, im Prinzip auch von der Weiterentwicklung exponentiell im Moment weitergehen. Eine ganze Reihe von Entwicklungen von der künstlichen Intelligenz, wo klar wird, lassen wir noch mal nochmal zwei oder drei, meinetwegen auch fünf Jahre, da möchte ich gar keinen Zeitraum sein vergehen. Und dann sind diese KIs derart machtvoll, dass sie wahrscheinlich auch das können, was ihnen schon heute unterstellt wird. Und da glaube ich, wir müssen wir tatsächlich aufpassen. Und das ist einer der Gründe, warum ich die jetzige Diskussion für so Hanebüchen halte. Ähm, es gibt einen, einen Professor übrigens, ähm, ähm, der Florian Gallwitz heißt der, der auf Twitter unterwegs hat auch schon ein paar Interviews gegeben. Und Florian Gallwitz, ähm, der äh, ist Professor, der sich genau damit beschäftigt. Und der hat quasi so sich zur Aufgabe gemacht, äh, einfach nur die Leute, die behaupten, hier das ist ein Social Bot, zu fragen ist es wirklich einer? Komisch, ich habe gestern noch mit dem geschrieben, der ist sehr erstaunt, dass er ein Social Bot ist. Und, und diese diese Mechanismen, die er so richtig entlarvt und aufspürt, ähm, die sind natürlich, wenn man das auf die Debatte überträgt, äh, ein Anzeichen dafür, dass die Debatte jetzt vollkommen überhitzt ist und abseits der tatsächlich messbaren Fakten stattfindet. Und das ist gefährlich, weil irgendwann kommt wirklich das, was die Leute befürchten und dann halten sie es noch nicht mehr, mehr für neu. Und dann denken sie, hatten wir es schon. Und dann wird das Problem sogar noch kann das Problem runtergespielt werden. Ich weiß nicht, wann es kommt, aber es kann sehr gut sein, dass es kommt. Ich glaube auch, dass die KI, die wir jetzt haben, erst am Anfang ist und dass wir hier unfassbare Fortschritte sehen werden. Teilweise haben wir die ähm, schon, ja, können die wir jetzt schon wahrnehmen. Die Debatte allerdings, die taumelt so zwischen Geringer Sachkunde einerseits und große, großer Furcht andererseits und dritterseits leider auch einer bereit, nicht großen Bereitschaft, den tatsächlichen Fakten mal so ein bisschen tiefer auf den Grund zu gehen. Wir haben das auch bei Cambridge Analytica gesehen, da hat am Ende überhaupt gar keinen mehr interessiert, was wirklich geschehen war. Ne?
0: In der letzten wenn episode habe ich über eine sprach -KI berichtet, GPT-3 von OpenAI die ja. mal vereinfacht ausgedrückt das ganze Internet gelesen hat, dann ein statistisches Modell über die Funktionsweise von Sprache gebildet hat. Mhm. Also nicht die Sprache selbst verstanden hat, sondern nur die statistische Wahrscheinlichkeit berechnen kann, dass ein Wort auf ein anderes folgt. Und jetzt in der Lage ist, Texte zu schreiben, die offen gestanden nur noch relativ schwer von denen menschliche Autoren zu unterscheiden sind. Hat zum Beispiel auch für den Guardian geschrieben im September. Also faszinierend. Was bedeutet eine Technologie wie GPT-3, am Ende in letzter Konsequenz, wenn das mal wirklich marktreif ist, wenn, wenn das nicht nur ein Prototyp ist für die Zukunft von sozialen Medien. Eigentlich kann man ja dann überhaupt nicht mehr unterscheiden zwischen Hate Speech und Fake News aus sozusagen menschlicher Hand und automatisierter Hand.
1: Das glaube ich nicht. Es gibt ja seit Urzeiten den sogenannten Turing-Test. Ja, der Turing-Test ist eben, ob Menschen, also ein bisschen, ein bisschen weiter ausformen, ich versuche das mal ein bisschen zu vereinfachen, ob Menschen tatsächlich irgendwann merken, ob ihnen eine KI gegenübersteht oder ob sie glauben, dass es ein Mensch ist. Das ja, ist in immer einer sehr, Konversation. In einer Konversation. Das ist immer sehr situationsabhängig, das ist konversationsabhängig. Das hängt, hängt auch damit zusammen, welche Fragen stellt man, wie erwartet man, das ist jetzt ein Test, den ich erwarte oder ist es ist zufällig oder ist es ist auch egal vielleicht. Das ist also eine Dimension. Eine andere Dimension ist aber, dass es einen Riesenunterschied macht, ob ich einen Text schreibe oder, oder ob ich interagiere. Und du hast ja schon ganz richtig gesagt, GPT-3, so machtvoll das ist, es ist immerhin so machtvoll, dass Microsoft versucht hat, sich die Kontrolle davon anzueignen und ich glaube, zu einem bestimmten Punkt haben sie es auch geschafft, aber die GPT-3 ist eher ein, aus meiner Sicht, ein sehr intelligentes Modell, um bestimmte Sprachmuster abzubilden. Du hast sehr richtig gesagt, ein tiefes Verständnis von Inhalten und Sprache ist da drin so, meines Wissens jedenfalls, noch nicht vorhanden. Und ich glaube, diesen, diesen Punkt müssen wir überschreiten. Diese Grenze müssen wir überschreiten. Die werden wir irgendwann überschreiten. Also ein inhaltliches Verständnis. Und dann wird es gefährlicher. Und das, glaube ich, ist tatsächlich relevant zu unterscheiden. Natürlich kann mit GPT-3 ein sehr interessanter, zusammenhängender, beinahe menschlich wirkender Text oder ganz menschlich wirkender Text geschrieben werden. Es ist ein riesiger Unterschied, dazwischen einen Text zu schreiben und eine direkte Konversation abzubilden, die auch inhaltlich verstanden wird und die auch mit Überraschungen zurechtkommen muss und die auch mit, mit Sphären des Gesprächs zurechtkommen muss, wo man eben nicht sofort recherchieren kann, A, was bedeutet es, B, wie ist eine angemessene Reaktion darauf und C, was haben denn die drei anderen vorher schon zu diesem Thema gesagt oder geschrieben, ne, wie es bei einem Artikel relativ leicht ist. Deswegen glaube ich, dass GPT-3 zwar einer der ersten Ausläufer ist, die textlich die KI besser abbilden als je zuvor, ich glaube aber, wir sind noch weit davon entfernt, dass eine KI in genau das tun kann, was ihr heute schon häufig unterstellt wird. Nämlich in riesigen Herden auf Twitter so tun, als seien es Menschen. Und in Wirklichkeit sind sie es gar nicht. Und zwar inklusive, ganz ausdrücklich, inklusive der sozialen Interaktion. Weil dass es Fake-Profile gibt, wo Leute einfach irgendwas veröffentlichen, das ist klar. Und das ist von Anfang an so. Es hat aber nichts mit KI zu tun.
0: Lass uns mal letztes Kapitel über Politik reden. Yeah. Vor rund zwei Jahren hast du einmal geschrieben Zitat, das Prinzip Plattform samt ökonomischer und sozialer Folgen wurde politisch kaum durchdrungen. Würdest du sagen, das ist immer noch so? Zwei Jahre später, Ende 2020, haben unsere Politiker hier in Deutschland Social Media noch gar nicht richtig verstanden? Ich
1: würde ein bisschen krasser sogar noch sagen, ich äh, glaube, dass wir als Gesellschaft, und da schließe ich mich äh, ausdrücklich mit ein, soziale Medien noch nicht vollständig durchdrungen haben. Das hängt auch damit zusammen, dass es sich um Moving Target handelt. Soziale Medien verändern sich sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn ich gerade jetzt angefangen habe, Facebook von 2015 zu begreifen, dann hat sich schon dreimal weiterentwickelt. Und dazu kommen immer wieder neue soziale Medien, nehmen wir ruhig TikTok damit rein, die auch anders funktionieren, die sich noch schneller weiterentwickeln. Ich glaube, dass wir hier eine Metaebene erreichen müssen. Ich möchte gar nicht die böse Politik jetzt beschimpfen, in den Meta-Ebene erreichen müssen, gerade was Plattformen angeht. Plattformen sind im Moment die mächtigsten Player im Netz, und zwar mit weitem Abstand. Plattformen sind nichts anderes als digitale Ökosysteme, die so rund um die Kundenbeziehung aufgebaut sind. Das kann ganz viele unterschiedliche Formen annehmen, aber die haben halt diesen großen Vorteil, dass sie zum Beispiel mit Echtzeitdaten arbeiten können und sich deswegen ganz präzise auf die Nutzenden einstellen können. Und diese, das, das wird dann von den Leuten selbst als einen Vorteil empfunden, den sie nicht mehr missen möchten. Ja, einfach die direkte Reaktion der Plattform auf das, was ich haben möchte. Und dieser Mechanismus, der ist so komplex und der ist so schnell, dass wir noch nicht herausgefunden haben, plattformseitig, wie können wir den eigentlich marktseitig richtig regulieren? Wie kann man eine Plattform richtig regulieren? So dass sie auf der einen Seite noch ihr Geschäftsmodell äh, durchführen kann und auch dass sie auf der anderen Seite, aber nicht marktbeherrschend wird einerseits und andererseits sich gar nicht mehr um irgendwelche Gesetzgebungen kümmert. Wir haben noch nicht herausgefunden, wie wir Plattformen richtig regulieren können. Und das ist eine tatsächlich sehr große Schwierigkeit, weil man sehen kann, dass diese Plattformen nicht nur in bestimmten Bereichen komplett tun, was sie wollen, sondern weil das in manchen Bereichen auch echt schwierige Folgen hat.
0: Aber kann man die überhaupt regulieren? Jetzt mal ganz platt gesagt, das sind globale Netzwerke, die sind überall und nirgendwo. Wer soll die wie regulieren?
1: Wir haben bei der ähm, von mir so mittelgroßartig gefundenen DSGVO, bei der Datenschutzgrundverordnung, äh, haben wir zumindest gesehen, dass die darauf reagieren. Die ist zwar an bestimmten Punkten verwässert und an bestimmten Punkten völlig übertrieben. Ja, die ist für mich jetzt nicht das glorreiche Vorzeigemodell, Aber was sie geschafft hat, die DSGVO, ist zu zeigen, dass man einen großen Konzern durchaus dazu bringen kann, bestimmte Mechanismen in seiner Plattform zu verändern. Microsoft etwa, die ja auch mehrere Plattformen betreiben, haben dann irgendwann gesagt, ja okay, dann machen wir das jetzt weltweit, weil wir können uns gar nicht, wir wollen nicht nur für die EU eine Plattform, sondern machen wir das auf dieser oder jener Plattform, ähm, machen wir das einfach, dass es weltweit zum Standard wird. Und das sind Mechanismen, wo ich sehe, okay, die Politik kann etwas bewirken, es ist bloß sehr viel schwieriger und es gibt natürlich viel mehr Gegenwehr. Ja, es gibt fast kein Unternehmen, so viel Geld aus für Lobbying wie Google, wenn man das weltweit betrachtet, in den Vereinigten Staaten und in Europa. Und natürlich hat das irgendwann auch eine Folge. Und zum Beispiel, dass es schwieriger wird, die richtig zu regulieren, weil sie natürlich nicht total auf Regulierung stehen. Das kann man ja auch nachvollziehen.
0: Aber was wäre dann dein Appell, sowohl nach Brüssel, als auch nach Berlin?
1: Wir brauchen eine große Versammlung möchte ich es nicht nennen. Wir brauchen eine Art Think Tank, eingesetzt von der Politik, wo sehr viele, sehr diverse, unterschiedliche Menschen aus ganz Europa darüber nachdenken, in welcher digitalen Gesellschaft wollen wir leben, was ist dafür erforderlich und was müssen wir gesetzgebungsseitig tun, um die großen Plattformen in diese Richtung zu schieben, ohne ihr Geschäftsmodell komplett abzuwirken. Ne? Denn das muss man auch dazu sagen, Ganz viele von diesen großen Plattformen haben äh, ein, haben ganz positive Dinge äh, bewirkt. Ja? Also, ich meine, wo wären wir heute ohne die Google-Suche? Wenn wir noch immer so rumkrebsen, irgendwo auf Alter Vista oder was? Die gruselige Suchmaschine aus den 90ern? Insofern, da gibt es auch sehr viele positive Dinge. Es gibt aber eben auch die negativen und die, glaube ich, kriegt man nicht in den Griff, wenn man immer nur so kleine Stiche setzt oder mal irgendwie behauptet, hier hat Google seine Marktmacht missbraucht, 5 Milliarden Euro bitte, sondern indem man da an die Wurzel geht und sich überlegt, in was für einer digitalen Gesellschaft möchte man leben, wie kann man politisch die großen digitalen Plattformen dazu bringen, dass es stärker in diese Richtung geht. Und da, glaube ich, muss man wirklich so eine Art... Know-how, Bürgerinnen, Konvent, Versammlung, Think Tank einberufen. Was genau und wie, da möchte ich jetzt mich jetzt noch nicht festlegen, weil ich da viele Wege hinsehe, aber das ist notwendig, ist, glaube ich, ganz sicher.
0: Sascha Lobos Perspektiven waren für mich überraschend optimistisch. Natürlich kritisiert er soziale Medien, wenn es zum Beispiel um das Problem der digitalen Debattenkultur und der Hate Speech geht. Oder wenn er die Gefahren beschreibt, die entstehen, wenn autokratische Regierungen Facebook für ihre Zwecke missbrauchen. Aber Sascha Lobo ist sichtlich um ein ausgeglichenes Bild bemüht. Er betont, dass Herausforderungen wie die extreme Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft immer viele Gründe haben. Wer glaubt, dass Trump nur durch Facebook und Twitter möglich wurde, der macht es sich zu einfach. Klar ist jedoch auch, die Macht der Social-Media-Plattformen ist bisweilen beängstigend. Ihrer politischen Verantwortung werden sie häufig immer noch nicht gerecht. Hier sollte der Regulator eingreifen – auf deutscher oder besser noch auf europäischer Ebene. Es liegt aber auch an uns Usern, soziale Medien bewusst zu nutzen. Wer die Risiken und Nebenwirkungen von Social Media kennt, der läuft eben weniger Gefahr, zum Opfer von Fake News und Manipulation zu werden. Es zeigt sich einmal mehr. Die digitale Bildung ist eine der zentralen Voraussetzungen für das Funktionieren von Demokratie im 21. Jahrhundert. Daran sollten wir arbeiten. Letzte Frage, ich stelle sie allen meinen Gästen und zwar die Frage nach dem Jahr 2051. Es ist das Jahr, in dem ich in Rente gehen werde, zumindest wenn ich den Briefen der Rentenversicherung glaube. Deshalb auch an dich die Frage, wie sehen dann aus deiner Sicht die sozialen Medien zur Mitte des Jahrhunderts, also zu meinem Beginn meines Rentenalters aus?
1: Aus meiner Sicht werden wir eine komplette Verschmelzung der dinglichen und der digitalen Welt erleben. Es gibt diesen Begriff Mixed Reality, den ich für nächsten oder übernächsten wirklich tiefen Eingriff in die verschiedenen Leben der Menschen halten werde. Und da glaube ich, dass soziale Medien genau in diese Mixed Reality hineingehen. Ich halte es nicht für einen Zufall, dass Mark Zuckerberg ähm, Oculus gekauft hat. Ähm, will sagen, eine Unternehmung, die so Virtual Reality Brillen herstellt. Auch da sind wir noch am Anfang. Bis jetzt ist trotz des face Falsch von Facebook äh, das noch nicht komplett durchgestartet. Aber ich glaube, dass soziale Medien als eine Art soziales Gewebe sich über die gesamte Welt ziehen und dass dieses soziale Gewebe so tief in unseren Alltag eindringt, dass es kaum mehr richtig unterscheidbar ist 2051 von der tatsächlichen Welt und dass diese Vermischung über eine Form von Brille oder Kontaktlinse oder Mikroprojektor direkt in unsere Wahrnehmung hineinkommt. Das heißt, wir laufen rum im Jahr 2051 und sehen eine Welt, die fast ununterscheidbar aus digitalen und nicht digitalen Komponenten besteht. Und das ist auf der Basis von Social Profiling, also aus von unseren Interaktionen mit anderen Menschen, durch soziale Medien geschehen.
0: Sehr, sehr spannend. Sascha, vielen Dank. Danke auch. Mein Name ist Benedikt Herles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.